0: Olá pessoal, estamos aqui com mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar inside sales e colocar suas metas no bolso. O tema de hoje é escalando um time de vendas de 5 a 50 vendedores em menos de 2 anos. A gente vai falar com uma pessoa que a gente já conversou, um velho conhecido, um velho amigo aqui do Cast for Closer, o Diego Gomes, o Diego é CMO da Rock Content. Diego, fica à vontade, cara, é um prazer te ter aqui no podcast novamente, fica à vontade para se
1: apresentar também para quem ainda não te conhece. E aí, pessoal, muito feliz de estar tá fazendo uma dobradinha aí no Cast for Closers, Tem ouvido bastante, ouvi recentemente a Trish Bertuzzi, Tá cada vez mais legal, parabéns.
0: Valeu, valeu. Aproveitando um pouco de contexto, o Diego tá visitando Florianópolis, passou aqui para conhecer a equipe da MeTime, contou um pouquinho da história da Rock. até no post que ele comentou sobre, sobre como chegar aos né, 20 milhões em ARR, e um pouco da conversa que a gente vai trazer, um pouco desse bate-papo também, mais focado em vendas, né Diego? Contar um pouco da trajetória que a gente fez, que vocês fizeram no time de vendas. E, e um primeiro momento que a gente vê num time comercial, os fundadores fazendo as primeiras vendas. E eu queria entender um pouquinho o que vocês buscavam validar nessas primeiras vendas. tô contando que ficou contigo,
1: com um dos sócios, né? Sim, e como sim. é que foi esse primeiro momento, assim, para vocês? Bom, esse primeiro momento foi bem legal, assim. A gente tinha um time bem enxuto. Começou apenas eu primeiro. Depois eu trouxe mais duas pessoas. Contei muito com o apoio do Henrique Lara e do Guilherme Avelino também, nesses early days aí. E, bom... Primeiro momento mesmo, o que, que a gente queria validar? A gente queria validar se existia budget de marketing para conteúdo no Brasil. É, a gente não, não tinha essa clareza. Claro. Lá fora a gente via estatísticas como 30% do orçamento das marcas está indo para conteúdo. E aqui no Brasil a gente não tinha esse, essa noção. Então acho que a primeira validação importante é se existia espaço para mais um produto de marketing no orçamento do CMO, ou do gerente de marketing. E uma vez que a gente validou que existia esse espaço, aí a gente começou a validar a solução. A gente experimentou muito com, com a nossa solução no início. É, eu posso dizer que a gente chegou a três, talvez até 4 milhões de reais de faturamento sem ter claramente um Product Market Fit Sim. e uma solução clara para cada perfil de clientes. A gente só conseguiu ter essa clareza quando a gente começou a ter, entender muito bem quais os perfis de clientes que a gente queria atrair e por que, que eles ficavam com a gente. Perfeito. Isso foi
0: 2013, né? Curiosidade. teu então, Acho que 2014. 2014, tá. Perfeito. Ah, um...
1: Os dois primeiros anos, eu acho que foi essa busca de, de product market fit e a venda mais visionária do CEO, porque era naquela época um produto iniciante, Perfeito. tentando conquistar um espaço pequeno do orçamento do gestor do or... de marketing. Sim, uma coisa que tu comentou hoje. A gente entrevistou o Maurílio sobre um,
0: um segundo momento que é igualmente importante. Eu que ouvi. É massa. Sobre a transição dos founders para os primeiros reps. Ele comentou uma série de erros e acertos que ele fez dentro da Eduz. Quais foram os teus principais erros e acertos? Se tu pudesse comentar com a gente na fase de trazer os dois ou três primeiros vendedores lá da, da
1: Rock. Eu acho que o erro um foi não trazer vendedores em pares. É, vendedor você contrata de dois em dois, porque quando você treina um, o, o outro cara é treinado também por osmose e você cria uma camaradagem legal. Então, recomendo de verdade que contrate em pequenos batches, com dois, três, quatro e não um de cada vez para garantir que você tem pessoas com o mesmo conhecimento fazendo a mesma venda. Acho que um outro erro ou uma outra coisa que se eu pudesse voltar no tempo eu teria instituído antes era ter um treinamento legal para os caras. Então, no início, a gente treinava com shadowing. Os caras me ouviam vendendo uh -huh. e depois tentavam replicar. Só que esse é provadamente um dos jeitos de vender que não funciona, uh -huh. ou pelo menos de treinamento, porque cada pessoa tem uma habilidade diferente. Um dos primeiros hacks que eu, que eu tive para treinar o pessoal foi oferecer Sandler Trading para todo mundo, para pelo menos eles entenderem um pouquinho de vendas e não necessariamente de rock content ou nosso produto. De conteúdo, né? Aquilo foi uma, um paliativo, mas que funcionou muito bem e nos ajudou a ter essa fundamentação teórica de vendas consultivas. E eu acho que o terceiro erro maior que a gente cometeu foi não ter um plano de carreira e remuneração claro. É, a partir do momento que a gente colocou um plano de carreira, é, isso a gente estava com mais ou menos seis vendedores, se eu não me engano, a gente começou a ter resultados acima da, ca, acima da curva. Porque as pessoas sabiam o que elas precisavam fazer para serem promovidas, uhum. elas sabiam o que elas precisavam fazer para passar para o próximo nível de carreira, e um vendedor que é promovido é o sonho de todo gestor de vendas. Você quer que o seu vendedor seja promovido sempre e ganhe cada vez mais dinheiro, porque se ele está sendo promovido e a remuneração foi desenvolvida de, da maneira correta, ele está trazendo resultados comprovados para a companhia. Massa. Dois, dois comentários assim. Um sobre, sobre a questão de contratar
0: os pares. Um argumento que eu vi a respeito disso também é que tu. Consegue saber, principalmente para empresas que estão começando, se o processo está falhando ou se é o vendedor. Se contrata um só, pode ser um, vende um ótimo vendedor no processo errado, com um discurso errado, um em falho, e tu não consegue replicar. Então, eu acho que para empresas, no
1: começo, é ainda mais importante contratar os pares. Né? Total, total. É, eu sempre falo que, assim... É melhor você ter um processo ruim do que não ter um processo. Claro. Então, se eu pudesse adicionar um quarto erro, seria contratar antes de ter pelo menos um protótipo do processo rodando.
0: Mas... E o segundo, a gente visitou a Pandadoc em fevereiro desse ano, no Sester, o Rui e o Diego. E eles comentaram muito sobre cultura de vendas sobre a importância de bater ou não a, a meta, como eles tratam quem bate a meta, como eles tratam quem não bate a meta... Uh, toda a cultura de promoção, de incentivos, ele, ele ressaltou muito. E, e a gente trouxe muito aprendizado da Pandadoc para o plano de carreira da Midtime, Então, faz bastante
1: sentido assim pensar nesse aspecto de cultura como área. Com certeza, com certeza. É, para é, a gente, a gente tem uma cultura de vendas forte, uma das primeiras grandes... A gente tem uma série de rituais do time, uma das primeiras grandes gastos, digamos assim, na época foi caro, hoje não seria tão caro mas a gente comprou um gongo chinês pro time, uh, pra gente celebrar as nossas vitórias Legal. tu escreveu um post para me, tá? um post que eu adorei
0: do, do blog, e uma das coisas que tu comenta lá, é que chegou o um momento que tu, tu se fez a seguinte pergunta como é que a gente vai triplicar o time de vendas esse ano, e nessa hora ficou claro que precisava de alguém mais experiente que você Além desse principal drive, dessa principal pergunta, como, como é que foi o processo de escolha, de tirar isso da sua mão, trazer um cara mais experiente para tocar essa, essa escala, digamos assim? Como é que foi
1: esse processo? Bom, é, trazer alguém mais experiente é algo desafiador para caramba, assim, porque você tem que trazer alguém que é claramente muito melhor do que você. Uh -huh. é, então, encontrar isso é desafiador, pra, especialmente para se você puxou o time de vendas, bateu vários milestones, você está tendo um bom resultado. Mas você precisa encontrar essa pessoa que é capaz de dar esse próximo salto, ou que domina Gente. esse jogo num nível que você ainda não domina. Porque apostar na experiência em muitos casos, é, pelo menos é mais rápido do que apostar no aprendizado. É, eu poderia ter continuado o, o time com a mesma receita que estava funcionando, mas a impressão que eu tenho é que eu levaria o dobro do tempo para chegar. <risos> é, então, no nosso caso, eu já tinha encontrado, e esse cara era um dos nossos mentores, o Matt Doyle ele era o meu mentor, ele era como se fosse Jesus para o meu time de vendas, porque uhum. ele voluntariamente se dedicava a nos ajudar. Então, já tinha essa relação estabelecida. Então, acabou sendo uma questão oportunista, digamos assim, porque... A gente captou uma rodada de investimentos, a gente tinha recurso, a gente tinha um cara melhor que a gente que a gente conhecia, então era mais uma questão de fazer as coisas ficarem legais para a gente, para ele e colocar o processo rodando. Então foi, no meu caso, foi mais situacional uh -huh. e oportunista do que um move planejado. É, Entendi. Eu recomendo que as pessoas planejem, mas é muito difícil planejar. Encontrar esse processo todo pode demorar um ano e meio. Sim. No meu caso, graças a Deus, eu tive o um primeiro <risos> ano é, cortado, encurtado, porque eu já tinha um bom mentor. Ótimo.
0: Só uma curiosidade: a gente visitou a operação de vendas da, da Rock no começo do ano. E eu acho que o Matt é um dos VPs mais amados e unânimes que eu já vi, assim, do, do rap inicial, que fala, cara, eu saí do processo que o Met desenhou e não bati minha meta mais, voltei e bati, até o Diego que contratou a pessoa e elogia bastante, então, uma curiosidade legal. É, um ponto crucial, assim, que eu queria abordar contigo, de 5 para 50 vendedores em menos de dois anos, tu não faz isso sem cuidar muito bem do treinamento, que é uma coisa que tu comentou na, na segunda pergunta. Como é que o treinamento de vendedores... A gente entrevistou o Thiago Faria sobre treinamento, sobre ramp-up e treinamento. Ele é muito bom. Sim. Como é que isso evoluiu nesse
1: tempo todo, assim, nesses, nessa escala do time? Como é que o treinamento... Cara, é, eu acho que para a escala, o treinamento, ele tem que deixar de ser um evento que acontece no primeiro mês do vendedor ou nos primeiros 45 dias e se tornar uma coisa constante que o tempo inteiro está acontecendo. Então, mais do que treinamento, eu volto nos rituais de vendas. Qualquer vendedor do nosso time lá, ele sabe que todo mês ele tem o um kickoff. No kickoff, se tiver algum update de processo, ele vai ser notificado que uhum. aquele conteúdo vai ser repassado em aulas na parte da manhã e à tarde, nos mid-starts e kickstarts. Ele sabe que ele vai ter um one-on-one -on -one semanal com o gerente dele para tirar dúvidas. Então, a gente montou um, um, uma cultura que ela é uma empresa que aprende, sabe? O tempo Perfeito. inteiro a gente está reforçando os fundamentos, repetindo, comunicando alteração e todo mundo está em constante treinamento. Acho que essa que é a, a dica que eu, que eu daria para quem quer escalar. Tirar do, do evento e transformar na rotina. É, seria essa a principal dica. Exatamente. Eu acho que o, a gente foi ter um sales trainer, a gente já devia ter 35 a 40 reps. O, o treinamento, ele vinha dessa máquina, essa rotina de transmissão de conhecimento tão constante que as pessoas estavam amadurecendo. Aí Não. lá para 40 pessoas, falou putz ficou um trabalhão enorme. Uhum. E o passo 1 um foi ter alguém. Agora, o passo 2, a gente está digitalizando todo o nosso acervo de treinamento para garantir que todo mundo tenha o treinamento padronizado. É, eu, quando eu digo treinamento, eu estou falando esse treinamento inicial, porque ele vai fazer o cara passar de ano com nota 6. Mas claro, o que vai jeito. fazer ele passar de ano com nota 10 é ele ter essa cultura de aprendizado contínuo e participar e dos rituais todo santo dia, além de... É, eu chamo de calo telefônico.
0: Uhum, uhum. O, o Thiago comentou isso, cara, que tão importante quanto o treinamento era colocá-los na prática, que isso é, isso é fundamental no processo de vocês e, e a gente tem trazido isso pra cá, colocá-los o quanto antes no processo, sabe? Nas duas primeiras semanas vai ler, mas vai escutar call, enfim para que ele tenha prática o quão antes possível. Né? É o
1: famoso get out of the building do Steve Blank. Sim, você tem que sair primeiro, do mundo do escritório para você ver como é que o mundo lá fora é e trazer isso para dentro depois novamente.
0: Ótimo. Um, uma curiosidade, conhecendo o time de vocês, eu acho que eu nunca te fiz essa pergunta. <risos> Sei que vocês trabalham com faixas de valores pelos times. Né? Os times são especializados em valores de ACV, por exemplo, pequenas e médias empresas, SMBs, Mid-Market e Enterprise. Como foi esse processo de escolha da segmentação do messaging, do, do discurso, enfim? Como surgiu a especialização de times dentro
1: da Rock? Bom, o, uma coisa que aconteceu cedo é que com a experiência e muitas horas de ligação, conexão e abordagens, você começa a clusterizar os seus grupos de compradores. Você, você consegue entender que o cara que tem uma pequena empresa, ele compra por um motivo completamente do que um gestor uhum. de uma grande empresa. É... Só que quando o processo ele é massificado, não dá para você personalizar as etapas para cada perfil de cliente. E a gente já estava com essa frustração, poxa, uma hora eu falo com um cara que tem uma empresa de 50 funcionários, outra hora eu falo com o um diretor de marketing de uma empresa de 5 mil funcionários. É, são abordagens completamente diferentes, prioridades diferentes, ciclo de vendas diferentes, uhum. custo de aquisição diferente. Então, a gente já tinha esse gosto amargo na boca de que a gente estava fazendo errado, e isso foi no segundo ano, é, e aí a gente falou, poxa, agora que a gente já percebeu isso, vamos rodar uma análise de marketing aqui. Quantas leads a gente tem de small business para vendedores trabalharem? Ah, são tantas. Quantas que a gente tem de enterprise? São tantas. Pegamos o time e falamos, ó, cabe cinco sales reps no small, cabe um no enterprise. Perfeito. Pela volume de leads. E baseado nisso, a gente começou essa segmentação, ela iniciou em vendas e posteriormente a gente expandiu essa segmentação para toda a empresa, é, incluindo marketing, CS, implementação... Todos os times são especializados por perfis de clientes. Legal. Para resumir, então, foi quando vocês viram que o discurso já não estava mais
0: encaixando entre um e outro tipo de cliente barra temos demanda para suprir os vendedores mensalmente com os três tipos de, de clientes
1: e vamos Exato. especializar. Que o processo não funcionava igual para todo mundo, a gente já sabia. Sim, sim. É, e isso é uma coisa engraçada que depende muito do perfil do vendedor. Por exemplo, tem vendedor que é um cara que gosta muito de atividade... Sim. E quando ele esse cara é alto volume e não é tão consultivo... Quando esse cara recebe uma lead enterprise que tem um ciclo de venda mais longo... Ele fica frustrado e a taxa de fechamento dele é baixa. Agora, quando você pega um cara que é super consultivo, super detalhista e não é tão bom em atividade, provavelmente esse cara tem mais chances em enterprise do que em small, small business. E a gente já começava a sentir isso de forma, é, na rotina, de forma pragmática, mas a gente não tinha teorizado sobre. Aí a gente juntou marketing e vendas, rodamos os números para alguns meses para trás, e aí falamos, poxa, vamos especializar. Massa. Pra gente finalizar, se você fosse elencar um momento
0: decisivo na história do time de vendas da Rock, qual seria ele?
1: Tem, eu tenho vários momentos, pequenos momentos Sim. decisivos. Assim. Eu acho que uma das grandes máquinas que a gente montou foi uma máquina de carreira, onde as pessoas Nossa. sabem o que, que elas têm que fazer para poderem serem promovidas, serem reconhecidas e crescerem dentro da empresa. Isso foi um divisor de águas, porque instantaneamente as conversas entre o gestor e o, o liderado eram sobre como eu posso te ajudar a crescer aqui dentro. É uma dica que é legal, assim, se você conseguir contratar mais vendedores, e até não digo só dois, não, contrate quatro, cara. Quando a gente começou a contratar quatro, cinco, seis, sete novos caras entrando no mesmo mês... A gente viu uma rampagem cada vez mais rápida, porque é muita gente trabalhando junto, a gente tem essa energia é, de aprendizado compartilhado, uma competitividade saudável e o aprendizado que essas pessoas têm parece que é individual, mas não é. Eu conversei com o perfil de lead, eu vou trocar figurinha com você, com outro cara... Sim. Então, se você quiser fazer mais rápido, ao invés de contratar dois, contrate quatro. É, é um pouquinho mais caro, mas o sistema se corrige em alguns meses. Perfeito. Cara, queria te
0: agradecer pelo episódio. Eu aprendi muito, muito massa poder entender a história de como o time de vendas cresce, no, no caso da Rock. E é isso, queria deixar a porta aberta aí pra gente
1: gravar mais outros episódios. Fica à vontade. Cara, eu que agradeço, um prazer participar e sucesso aí, o produto tá ficando bem legal. <risos> Show de bola, valeu, Diego, um abraço. Tchau, tchau.